0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Na nossa live de hoje, nós traremos relatos de vivências projetivas experimentadas pelo professor Paulo nas seguintes temáticas. Você gostaria de saber como trabalhar os laços evolutivos através de experiências fora do corpo ou projeção consciente? Você considera que uma projeção lúcida interassistencial possa promover harmonia nas relações familiares? É possível fazer um esclarecimento a quem dessomou ou faleceu, né? Sobre o caminho a seguir? Seriam os laços evolutivos, indicadores de reconciliações a serem feitos ainda nessa vida intrafísica? Pode um contato extrafísico com um amparador? Um amparador é aquele que trabalha com assistência extrafísica, né? Ele, esse contato poderia auxiliar no rumo da programação de vida? Então, hoje nós vamos debater. Estes e outros assuntos ligados a essa temática Participe conosco através do chat com suas dúvidas e contribuições Eu me chamo Eduardo da Cunha, eu sou voluntário docente do IIPC Eu acessei a Consensologia há 31 anos Sou voluntário há 21 anos e docente há 11 anos eu tenho um tema de pesquisa que eu me dedico há mais de 10 anos, que é a sincronicidade multidimensional, que estuda a conexão entre tudo e todos no cosmos. Então vamos ver se essa nossa temática pode ajudar na live de hoje, né? Eu trabalho com construção civil e sou economista. Agora, aqui conosco hoje está o professor Paulo.
1: Por favor, professor Paulo, se apresente aí para nossa turma. Boa noite, Eduardo Cunha. Boa noite, amigas e amigos da Evolução. Reforço aí as boas-vindas ao nosso encontro de hoje, né? Eu sou Paulo Souza, sou empresário e graduante de psicologia, acessei as ideias da Conceiologia de 2007. Eu falo aqui da cidade de Charqueadas, Rio Grande do Sul, a qual eu considero considero a metrópole mais interastencial do cosmos, né? E justifico isso porque Charqueadas aí tem uma, a maior população carcerária per capita em relação à população da cidade, né? Então, isso... Significa que existe uma atenção muito especial dos amparadores astrafísicos nesse ambiente, ou seja, nesse Holopensene daqui, né? Meu tema de pesquisa é a paz pela desdramatização, mas quero reforçar, pessoal, que eu não sou nem especialista na paz e nem em desdramatização. Eu estou aí fazendo força através de muitas reciclagens intraconscienciais aí, Edu. Vamos em frente.
0: Muito bem. Eu e o professor Paulo estamos aqui representando o IIPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que é uma instituição sem fins lucrativos, com mais de 30 anos de idade e que estuda de modo científico as experiências fora do corpo, as bioenergias e os fenômenos parapsíquicos. Convidamos vocês a conhecerem mais do IIPC no site www.iipc.org. Nós vamos deixar ali também na descrição do vídeo. Nós trabalhamos com o princípio da descrença, ou seja, não acredite em nada, nem no que for dito aqui. Tenha suas experiências pessoais. É um processo de autoexperimentação, acima de tudo. Mantenham sempre o senso crítico. Nós vamos aqui, né, professor, iniciar sabendo um pouco mais, né, do que são os laços evolutivos. O professor Paulo vai nos trazer o conceito, né, só para que a gente entenda um pouquinho e vai trazer, ele tem aí alguns relatos, né? Então, se der tempo, ele vai falar mais de um relato, mas ele vai trazer relato de vivência, né, que ele teve através da projeção consciente e que nós vamos então estarmos analisando Juntos. Agora, professor Paulo, eu gostaria aí de iniciar com uma pergunta aí para que a gente contextualize e ajude quem está aqui nos escutando até e vendo também pela primeira vez, né, a entender do que, que nós vamos falar. Agora, Professor Paulo, ó, existe um grupo evolutivo mais adequado para atuarmos? né? O que, o que eu quero perguntar? Eu vejo que existem, por exemplo, os laços evolutivos, é, grupo kármicos, derivados do grupo karma, que envolve os erros e acertos do passado, então nós renascemos naquela família, estamos juntos naquela família ali, por uma questão de, de ressignificar, de reacertar. Mas também tem uma outra situação né? que é aquela, que o grupo evolutivo é aquele grupo que é o mais adequado para que a gente faça a evolução. Junto com aquele grupo, alinhado com aquele grupo, a gente vai mais rápido, funciona melhor, é mais produtivo. Né? Então, queria pedir para que você contextualizasse aí, né, professor, para que a gente, o que, como é que vai ser aí, qual que é o conceito dentro disso aí que a gente vai estar
1: tá tratando hoje. Bacana. Bom, eu quero começar, então, dizendo o seguinte... Não existe família simples e fácil de conviver. Todos nós que temos família, convivemos no ambiente familiar, nós sabemos que dentro desse ambiente tem os mais diversos perfis conscienciais, ou seja, as personalidades, né? o jeitão das pessoas, enfim. É, quando nós compreendemos a importância do grupo consanguíneo com o qual vivemos, não perdemos mais tempo aí em fazer o máximo possível para estabelecer uma linha de reconciliações e reparos. Afinal, nós não sabemos quando é que teremos uma nova oportunidade de conviver com essas pessoas, com essas consciências novamente. Portanto, nós estamos com o grupo certo. Então, estamos na família certa, com as relações certas. Agora, entretanto, nós precisamos de companhias mais lúcidas quanto ao exercício da interassistencialidade. Porque consciências que também têm suas questões grupocármicas a serem harmonizadas também nos ajudam. Então, essas consciências que estão compreendendo a razão de estar naquele grupo, e a razão de ela ter que fazer os seus movimentos para construir melhor aí o seu, seu exemplarismo, né? é, melhorar o seu temperamento, né? qualificar o ego. Né? É, neste ambiente, com essas companhias, nós encontraremos também as consciexes, ou seja, amigos amparadores, né? extrafísicos, que estão muito interessados nessa harmonização. Um exemplo são os cursos da conciologia. Para quem já participou de algum curso, né, sabe do que, é que eu estou falando. Né? Então, nos cursos ali, agora nos cursos online principalmente, os campos de energia se formam de tal forma que nós passamos a atuar com a predominância do mental soma muito intensa. Então, nós com essa, com essa nova operação mais mental somática, essa predominância do veículo mais da lucidez, nós podemos sobreparar situações que outrora aparentemente seriam impossíveis. Então, daí a compreensão, Eduardo, de que nós não evoluímos sozinhos. Nós precisamos uns dos outros para ajudar os outros, para ajudar os outros, para ajudar os outros. E assim nós vamos, então, deixando de construir nó, ou seja, para construir laços. Então, nós vamos desmanchando os nós dos passadão né, e construindo laços que são mais fáceis de nós é, compreendermos até para desfazer. Né? Então, do nó para um laço, nós vamos fazendo com esse movimento de reconciliação, né, de... mas a partir da nossa reciclagem intraconsciencial. Que nós vamos precisar de um ambiente para isso, né? Então essa, a conscienciologia traz essa proposta aí, né? Enquanto esse ambiente de qualificação para as nossas reciclagens intraconscienciais. Edu.
0: Interessante né, essa temática que você está trazendo, porque nós, no processo evolutivo, é, nós por milhares de vidas ora nós estamos no intrafísico ora nós estamos no extrafísico então por milhares de vidas milhares de vidas então nesse, nesse caminho a gente vai acertando, errando e Então, nós temos que ir reconstruindo é, aquilo que não foi bem feito, fazendo de um modo melhor, né, mais adequado, e aquilo que a gente acertou ajuda, enfim, dentro desse processo isso vai acontecendo. O grupo que nós estamos inseridos, os evoluciólogos nos, nos colocam, nos orientam a ressomar naquele grupo de acordo com esses compromissos. Esse é um dos motivos, né, que é aquela primeira vertente da pergunta né, que a gente falou. Então, quer dizer, existem aí alguns compromissos com algumas consciências, e alguns traços para serem desenvolvidos, e a gente vai estar, tá, então, é, ressumando, renascendo naquele grupo para interagir. E do outro modo, nós temos também algumas consciências que estão um pouquinho já é, indo um pouquinho mais à frente na evolução, mas ao mesmo tempo, o grupo todo junto, né? e a gente pegando esse fio da meada, a coisa fica melhor. Agora, hoje, né a live, a proposta de hoje é que o professor Paulo traga relato de experiência projetiva. Ou seja, ele saiu do corpo e vivenciou. Agora, para quem está aqui pela primeira vez, professor Paulo, o que, que é a projeção da consciência? Né? Pra... Você vai contar um relato de experiência projetiva, mas para quem está aqui pela primeira vez, né, o que, que é a projeção da consciência?
1: Beleza, vamos lá então. Bom, a projeção da consciência é um fenômeno extremamente natural. Ou seja, é parte da nossa vida, todo, todo princípio consciencial ele se projeta, ou seja, ele tem um, um período em que o nosso corpo físico, o nosso soma, né? Ele precisa fazer ali a sua recomposição, então vamos pegar aí a questão do ciclo do sono. Então, tem o meu determinado horário lá que eu vou dormir. Quanto eu vou repousar, meu corpo fica ali, fazendo as suas recomposições, celulares e tal, tudo aquele processo que a gente já sabe. Só que a consciência, ela não dorme, ela não precisa descansar, ela não precisa comer, não precisa respirar, né? consciência, ela continua, ela segue fazendo as suas atividades. Então, nesse momento nós saímos do corpo, né? A questão é, a gente sai do corpo, né? para fazer o quê? Andar por aonde? Aprendendo o quê? Porque o processo da projeção, né? para quem tiver mais interesse em aprofundar, tem o tratado projeciologia, né? Projeções fora do corpo humano, que foi compilado aí pelo professor Valdo, né? Durante muito tempo, então ele tem aí uma plataforma bibliográfica enorme, né? Hoje é aí o, o livro, a gestação consciencial, né, com o maior número de informações a respeito do fenômeno da projeção. Então, desde que nós somos consciência, desde que nós conhecemos por gente nesse planeta, nós nos projetamos. Né? Então, há vários históricos e registros aí ao longo da humanidade que trazem né, essa, esse processo de, da projeção fora do corpo. Claro que nós estamos chamando de projeção fora do corpo já num, numa linha científica, né? porque a conciologia é uma ciência. Então, nós usamos metodologias... Né, metrias para medir o meu nível de projeção, se elas estão mais saudáveis ou não estão tão saudáveis. Né? Então, esse movimento de saída do corpo, nós fazemos isso ininterruptamente o tempo todo, todos os dias. Né? A questão é, como eu disse, o que, que eu ando fazendo quando eu estou fora do corpo? Para onde eu vou? Né? Em que ambientes? Né? E uma questão importante, por que, que eu tenho dificuldade de rememorar e por que, que eu tenho dificuldade de ter lucidez no extrafísico? Então, a proposta aqui do, do, do IPC, né? que o Mater Pensene é a projeção, é justamente nos ajudar né? com informações que vão favorecer essa saída de forma mais lúcida. Você aplicando uma técnica projetiva, construindo aí um, ambi um ambiente na sua casa, na sua base física, favorável a essa condição de você ter uma projeção. Né? Então, são uma série de elementos que precedem de você fazer o uso deles para que você tenha gradativamente projeções mais lúcidas né que vão lhe favorecer e lhe ajudar muito no processo intrafísico então hoje nós estamos falando de projeção e aí construção dos laços é nessa linha que nós vamos estar abordando hoje né do que é eu me projeto mas isso serve para que na minha convivialidade o que que eu tô aprendendo ou o que, que eu já ainda estou perdendo tempo extra-fisicamente, fora do corpo físico, né, desperdiçando tempo, que eu poderia já estar tá trazendo essas informações para acelerar de forma evolutiva a minha evolução. Então, é nessa linha aí, Edu.
0: Ok. Então, professor, não crescendo, para quem está chegando agora... Nós, então, falamos um pouquinho dos laços evolutivos, do grupo evolutivo, da nossa relação com as pessoas que a gente tem no nosso entorno, né? no nosso grupo, no nosso Grupo Karma Maior. Isso é uma parte aí do nosso conteúdo. E a outra parte é o seguinte, a projeção da consciência, a saída da consciência para fora do corpo físico, a vivência desse fenômeno. Então, agora o professor Paulo vai nos trazer aí um relato, né? o primeiro relato, de projeção da consciência, onde ele usou a projeção para atuar no grupo evolutivo dele. Então, vamos lá, professor, ao nosso primeiro relato.
1: Bacana. Vamos lá, então. É, antes de começar o relato, eu, te... eu queria, então, reforçar. Eu falei antes do aplicação de técnica projetiva, é... preparação do ambiente para ter a projeção, né? Então, isso são... já são elementos que, naturalmente, na medida que a gente vai investindo na projeção lúcida... Nós vamos, então, deixando esse ambiente melhor, já vamos tendo ali um ambiente mais harmônico, mais limpo, né? mais agradável, que a gente vai construir, então, esse campo projetivo dentro da base física. Né? Esse relato que eu vou falar que é o primeiro, justamente eu escolhi ele porque ele está na linha dessa construção de laços evolutivos e de ajustes do próprio grupo Karma familiar. Né? Então, eu, eu dei a ele o nome de experiência fora do corpo e os laços evolutivos aqui, desculpa, eu não dei esse nome ao nome da live, né? Mas é, eu chamo ele de Assistência na pós desoma e Reorganização Grupo Cármica. É, então, foi um, uma experiência né, que eu tive com a minha sogra, que dessomou, e eu aqui não tenho problema de falar da, das pessoas que estão envolvidas, porque eu já estou autorizado pela família a falar da, do processo, até porque é um processo que vai ajudar muitas pessoas, não tem nada de vexaminoso, né? Ele aconteceu no dia 25 de maio de 2020, né? Eu projetei aqui da minha base física do quarto de dormir, fiz a técnica do relaxamento psicofisiológico antes, que é uma técnica que também está lá no tratado. É, a, trabalhei energia, fiz estado vibracional, ou seja, fiz todo um processo pré preparatório assim para ter uma soma o mais lúcida, uma desoma já estou desomando aqui para ter uma projeção mais lúcida possível, né? E a projeção ela ocorreu no ambiente astrafísico, né? Ou seja, o, para psicodrama que a gente chama, ele foi construído todo na base física da consciex, ou seja, consciex, então, é aquela consciência que ou já dessomou e descartou o corpo físico, ou está fora do corpo. Tá? Como eu estava projetado, eu também era uma consciex, só que eu estava projetado e a minha sogra, no caso, já tinha dessomado. Né? É, bom, o experimento, então, o ambiente da, da experiência, eu lembro da primeira parte, que foi o que, que acontecia? O ambiente, então, ele estava nas mesmas condições do período da ainda de vida da Concex, né? ou seja, a casa, né? os móveis e utensílios permaneciam na mesma disposição, tudo como estava até o período da, da, da experiência. A minha duplista e outros assistentes também estavam juntos nesse ambiente, inclusive uma voluntária da né, que é uma pessoa que é muito afim do tema, estava junto lá nesse ambiente, né? Só que estava muito escuro e ventava muito extrafisicamente, né? Então, esse processo de inventar tá muito escuro, ele me dificultou um pouco, então eu retornei para o corpo. Nesse momento, eu voltei para o corpo. E quando eu voltei para o corpo, eu já fiz um questionamento. Caramba, mas por que, que eu não questionei lá no extrafísico se eu estava projetado? Por que, que eu não tive lucidez para fazer esse questionamento, né? E aí eu fiquei, então, mais um período ali relaxado, trabalhei mais um pouco de energias, né, e isso levou mais ou menos uns 10 minutos, né, e eu voltei a projetar no mesmo local novamente, então teve a continuidade do evento, só que nessa segunda projeção, já o ambiente já estava mais limpo, já estava mais organizado, por quê? Porque eu estava mais lúcido, né? Então, eu projetei novamente o mesmo local e aí sim, de fato, eu estava lúcido e alerta de que eu estava projetado. Ali eu estava autoconsciente. Opa, eu estou projetado. Né? Fiz esse questionamento. Nesse encontro, segundo encontro, estavam juntos ali a, a minha duplista, novamente, né? o meu sogro, uma cunhada, o meu filho e um amigo da família. Né? Uma pessoa que era só amiga da família. Eu visualizei, nesse momento, já a minha sogra com a mesma fisionomia antes de dessomar, ou seja, antes dela falecer. Porém, ela estava com uma tonalidade mais azulada. Isso é característico do energossoma, ou seja, o veículo das energias. Pois ela ainda não havia descartado as energias, ela ainda estava com as energias, que é um dos veículos que nós trabalhamos na cosmologia. Né? Bom, aí, novamente, eu tive certeza de estar projetado. Né? E esse fato de ter novamente essa certeza Me deixou mais confiante ainda Para atuar no processo Então ali eu me senti autoconfiante né? De saber que eu não tinha temor Em relação a voltar para o corpo Sem concluir a atividade que teria de ser feita E quando a Concex me viu Ela esboçou um sorriso Demonstrando afinidade e o um reconhecimento né? Afinal de contas, eu e ela Nós tínhamos uma relação muito respeitosa né? Uma relação muito aberta, de carinho né? De mãe para filho era uma pessoa que confiava muito em mim para determinadas questões de, de questionamento, né, sobre o que fazer e tal, né? E ela, nesse ambiente, ela estava ainda circulando entre os móveis, os objetos da casa, né? E eu, carinhosamente, né? Então, expliquei que era necessário que ela saísse daquele ambiente. E ela, então, confirmou, que sabia que já tinha dessomado, mas ela resistia ainda em sair do lugar, né? Não era uma resistência, assim, exagerada, era ainda um, um relativo apego né, porque eu percebi, assim, que tinha alguma coisa que ela entendia que não estava resolvida ali, que precisava ser resolvida, e isso a mantinha ainda com a, um fluxo de frequência no local. Nesse momento, então, eu toquei vagarosamente no energossoma dela, né, no ve... na, na manifestação energética dela, e ela ficou com receio, dizendo que eu não podia tocar, mas aí eu expliquei que não havia problema, que eu estava exteriorizando energias, né, afinal de contas, esse processo de energias, projeção, isso tudo ela já tinha um relativo conhecimento, porque aqui na minha, minha, minha casa, eu e a Silvia, nós falamos muito sobre isso, né? com ela durante muito tempo, e com frequência ela estava aqui, praticamente todos os domingos elas vinham aqui, nós conversávamos, ela falava de projeções, né? apesar dela ser católica ali, é, praticante, né? ela tinha um parapsiquismo bastante considerável. E aí, então, eu perguntei para ela se ela já havia procurado pela mãe dela, que também já tinha dessomado há alguns anos. Ela respondeu que ainda não, né? Nesse momento, a minha duplista estava junto e ela via tudo, mas ela não interferia. Assim como ela não recordou posteriormente do fato. Que eu perguntei, Silvia, você lembra? Eu tive uma projeção, assim, essa disse, não, eu não lembro. Mas eu tenho pensado muito na mãe, ela me disse, né? Então, eu fiz um esclarecimento para a CONSEX né? Sobre a importância dela sair daquele local. Pois ela seria encaminhada para uma recuperação, porque o corpo das energias dela ele iria se decompor também. Quando eu concluí essa abordagem com ela, eu não recordo de ter visualizado o encaminhamento, porque eu logo em seguida eu retornei para o corpo físico com uma sensação de bem-estar assim, e de ter honrado a assistência realizada, né? por ter sido eu né, o, 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 o protagonista, né? o escolhido, digamos assim, para poder atuar, com consciência com que ela tinha mais rapor né? e, e confiava muito. Eu sempre tive muito rapor com ela, então isso facilitou, né? Porque sempre que precisava de alguma informação mais profunda, ela sempre recorreu a mim. Então, razão pela qual eu decidi optar pela cremação. Então, nós falávamos muito sobre o processo de cremação, e ela tinha uma, ela relutava em função das questões da igreja. E, para minha surpresa, né? Quando ela dessomou, eu fui informado de que ela teria deixado, dito que ela queria ser, seria, ser cremada, né? Isso, para mim, foi uma surpresa muito positiva, né? Ou seja, ela já favoreceu o descarte também do corpo físico, ou seja, que é algo que ainda na sociedade humana as pessoas ainda têm uma certa resistência. Porque é importante essa escolha inteligente, né? De forma muito compreensível, de descartar o corpo físico pela cremação, porque é um veículo a menos para manter conexão, né? Isso aí é um assunto para ampliar numa outra live e tal. Bom, aí tiveram alguns eventos, então, posteriores, logo após essa projeção, que foi o encaminhamento das cinzas, né? que ela ainda estavam na casa, esse era um elemento que ela, que ela se preocupava, porque eles estavam sobre a mesa da sala, da, centro da sala, né? e imediatamente foi feito aí já o projeto de construir um local para depositar as cinzas, que ela pediu para não descartar o vento, nem ao mar, nem nada, queria que ficasse guardada lá no cemitério junto com os da mãe dela e outras pessoas. Foi feita a compra e a venda de imóveis que estavam programados antes da dessoma dela, com os quais ela tinha também uma já uma preocupação em querer resolver aquilo, né? porque eles estavam ficando muito velhos para ir para a pra praia, que era muito longe, então queria uma casa mais perto. tal. Então, isso foram, assim, questões que já foram sendo favorecendo a partir dessa experiência, Edu. Então, a gente ainda tem uma visão rala de poder interpretar o, o fato em si, ou seja, a, 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 o fenômeno aqui da projeção, ele é, muito, ele é secundário. Porque que o mais importante mesmo né, é o cerne, ou seja, é a informação, né, o que, que ela está trazendo e como eu posso gerenciar essa informação do ponto de vista multidimensional. Então, esse aí, Edu, é o primeiro relato né, que eu estou trazendo hoje para a gente poder debater. Aí.
0: Interessante, né, professor Paulo, essa questão da confiança né, que você trouxe é, na sua vivência. É, havia, por parte da, da recém-consex, né? porque a sua, a, a sua sogra ela tinha é, falecido, dessomado, né? ela passou por, para o extrafísico e, e ela tinha uma confiança muito grande em você enquanto na vida intrafísica. Mas quando ela te encontrou ali fora do corpo, no experimento, é, essa confiança ela fez uma diferença muito grande. né? Você gostaria de comentar a relação de confiança e a efetividade nesse tipo de abordagem das
1: consciências no extrafísico? Sim. Quando você perguntou no início ali sobre essa questão de laços né, evolutivos, é, um laço evolutivo, ele precede de uma boa relação com todas as pessoas, e principalmente, pessoal, com o nosso grupo Karma Consanguíneo. Eu gosto muito de abordar e do trazer sempre para a questão o grupo Karma Consanguíneo porque é, é muito comum as pessoas com ainda questões mal resolvidas dentro da família, né? ou seja, aquele é o irmão que não fala há muito tempo, é o pai que não vê, né? são questões que, para quando a gente começa a compreender a, os efeitos multidimensional dessas encrencas, Edu, a gente começa a trazer para a nossa autorresponsabilidade a, a um investimento nesse resgate com essas pessoas, nessas reconciliações, nesses reparos, ou seja, fazer já um movimento de abrir mão, abrir mão do que? Abrir mão de uma bobagem, abrir mão de uma raiva, às vezes é de um orgulho, né de tantas coisas que a gente vê aí, o pessoal da, da cardiologia tem falado desses venenos que as pessoas consomem, né elas mesmas constroem, consomem, que vão fazendo autodestruição, então, esse processo de fazer as reconciliações, né, eu não estou dizendo aqui que eu tive que reconciliar com a minha sogra, porque eu sempre tive um bom relacionamento com ela. Eu estou falando de um, de um, de uma consciência com a qual eu tive uma convivência muito harmoniosa. né? Alguém que Então, meus irmãos diziam, puxa, ela é a tua segunda mãe, né? porque, de fato, não era minha mãe biológica, mas nós tínhamos uma relação aberta, né? ou seja, eu não tinha dificuldade, apesar dela ter as questões lá da, do catolicismo, eu nunca tive dificuldade né, de abordar para ela outras questões e levar ela, às vezes, a refletir sobre outras coisas. Então, é, esse essa construção da confiança, ela é vital, porque muitas consciências, depois que dessomarem, né, elas vão ficarem perdidas na astrofísica, porque elas ainda vão estar num nível de apego muito grande. Eu estou falando já, no meu caso aqui, que até, Eduardo, diante do que a gente vê por aí, não era um apego muito significativo. né? Era um apego, na realidade, em, em soluções que estavam por ser resolvidas. né? Então, e... Eu fui o um elemento de conexão, porque eu já era o elemento de conexão intrafísica. Então, a importância de nós mantermos essa harmonia com o grupo, né? certamente é, vai favorecer com que quando a consciência estiver dessomada e estiver lá encrencada extrafisicamente, não saber que, o que fazer, porque às vezes as pessoas acham que extrafisicamente é tudo muito diferente, mas não é. Às vezes os, os, os problemas da consciência eles se ampliam mais porque, às vezes, assediadores a encontram de forma mais fácil e prejudicam muito mais. Então, nós vamos ver aí muitas dessas consciências pedindo ajuda, né? ainda não, não, nem se dando conta que desomou. Vocês não sabem nem que morreu ainda. Está né? ali na, na, na casa, está ali apegado aos bens, porque não sabe que desomou. Então, a importância de ter alguém com confiança, Eduardo, é aquele momento em que nós nos aproximamos da Consiex, com o nosso nível de lucidez e de esclarecimento e de carinho e acolhimento para a Consiex, é quando os amparadores extrafísicos, Eduardo, vão trabalhar junto, porque o processo da confiança não é só entre mim e a minha sogra. Havia também um grupo de amparadores extrafísicos que se valeram daquele momento, da energia amorosa daquele momento, para poder fazer o um encaminhamento da consciência sem nenhum drama. Ou seja, como se tivessem dito, então, Neuza, você ficou esclarecida, você está tranquila que o Paulo vai ajudar? Não. Estou tranquila, sim, né? que eu estou inventando, tá? Não, estou tranquila, está em boas mãos, eu confio muito nele, tá? Agora nós podemos ir. Então, ela, nesse momento, ela passa a ser encaminhada a seguir as suas coisas, a continuar estudando extrafisicamente, né? A fazer assistência extrafísica, porque é, precisa-se de muita assistência extrafísica, Eduardo, também de consciência. Então, a, eu tinha essa relação de confiança com a minha sogra. Agora, certamente, Eduardo e amigos, ela também tem um nível de confiança com outras consciências que precisavam de que ela estivesse resolvida com essas questões, para ela poder também ajudar outras pessoas, outras consciexas astrafisicamente.
0: O interessante, né, professor Paulo, é que essa confiança, ela estabelece o rapport e permite a aproximação. E aí, uma vez que acontece a aproximação... O assistente, no caso, você estava fazendo o papel do assistente ali, né? Extrafísico, onde você, com as suas energias e com o seu equilíbrio, você compartilha esse bem-estar com aquela outra consciência que está no extrafísico. Então, o que, que acontece com a consciência que está no extrafísico? Ela pensa um pouco melhor, ela tem um alívio temporário daquela pressão extrafísica que, às vezes, ela está sentindo, porque, com as suas energias... Você está compartilhando. Do mesmo modo que o assistente, às vezes, sente um pouquinho daquilo que a Conciex, né, é, que está que sendo assistida, ela está sentindo. Às vezes, você, não é o caso que você relatou, mas se a Concex tem uma dor, por exemplo, às vezes aquela dor o assistente vai sentir um pouco, porque do mesmo jeito que quem está sendo assistido tem o bem-estar e consegue pensar melhor devido a esse acoplamento energético, é, acontece o contrário também e o, pro, e o projetor assistente sente um pouquinho o que consegue estar sentindo. Isso acaba sendo um instrumento de diagnóstico e é aí que a assistência ocorre, ou seja, a assistência é um compartilhamento desse bem-estar. Por isso que é importante nós nos prepararmos para entrar nesse processo assistencial. E aí, como teve confiança, ela pôde confiar. Agora, professor, teve um detalhe aí que você trouxe aí pra gente, que eu acho que é bem importante a gente reinterar mais um pouquinho, que é a questão dos grupos, né? A gente está falando aqui de laços evolutivos e no entanto é, você trouxe o caso das famílias enfim, agora vamos pensar o seguinte, nas milhares de vidas nós vamos errando e acertando ora no intrafísico, ora no extrafísico e com isso a gente vai construindo a nossa história. É claro que aqueles desafetos que a gente não acertou muito no passado a gente precisa tá estar, de, de certa forma, acertando, mas talvez a gente não escolhesse estar com essas consciências. Então, existe um mecanismo que os evoluciólogos, que, que entendem de né, eles indicam, ó, isso é mais adequado essa pessoa aqui renascer, ressumar nessa família aqui, nesse grupo aqui, nesse país aqui. E, essa montagem é feita de tal modo que há a oportunidade de reconciliação. Então, às vezes, um laço consanguíneo familiar, ele gera também uma obrigatoriedade de convívio por um período. Por exemplo, dois irmãos na mesma família, criança, pequena, vai conviver junto. Né? Então está ali, né? dentro daqueles casos que convive junto, né? porque às vezes a família também separa, mas considerando que conviva junto, é, é aquele, aquela convivência ela é pela consanguinidade. Mas o que, que vai acontecendo? Com o passar do tempo, aquelas é consciências vão se acertando. Então é uma oportunidade. Então, é muito provável nós encontrarmos no nosso grupo familiar, no nosso grupo mais próximo, pessoas que nós temos relação para ressignificar, para reconstruir para reconciliar, para refazer de um modo melhor, então isso faz parte do processo, tendo essa lucidez a gente pode ter a chance de acertar um pouco mais, e também tem nesse mesmo processo do grupo aquele grupo daquelas consciências que são companheiros evolutivos e que às vezes até já estão com uma liberdade maior mas no entanto o grupo evolui junto, e quando a gente consegue estar junto com esse grupo nós evoluímos mais rápido porque isso tudo é facilitado, porque o grupo ajuda, né? Então, o grupo todo, por exemplo, a gente pega a nossa turma aí da Conscienciologia que está estudando esses assuntos. Pô, é mais fácil estudar esses assuntos no grupo do que sozinho. Agora, a autopesquisa é individual e a reciclagem também, é intraconsciencial é individual. Mas a evolução ela é em grupo, de, o grupo ajuda. Então, é importante a gente identificar... Qual é o nosso grupo evolutivo? Os laços onde vamos ser puxados para a evolução, onde isso vai ser mais fácil de acontecer. Qual, e no outro lado, qual é o nosso compromisso com aquelas consciências né, do passado multimilenar nas milhares de vidas aí e a gente reacertando tudo isso. Então, o seu relato mostra aí, né na sua vivência projetiva, uma oportunidade aí de estar de tá ajudando o grupo dentro desse contexto. Muito bom, professor. Professor, antes de entrar no próximo relato, né, nós temos várias perguntas aqui. Eu vou ler aqui para que a gente né, possa debater um pouquinho, interagir aqui com a turma que está junto conosco. Primeiramente, mais uma vez, boa noite a todos tá, que estão aí com a gente. A Sheila Brito coloca: Eduardo gostaria muito de fazer a projeção para reencontrar com o meu ente querido. Olha, Sheila, é, existem técnicas, existe todo um caminho aí né, que dos cursos a gente aprofunda. Agora o mais importante dentro disso é saber se o seu ente querido ele está preparado para esse reencontro, se isso vai contribuir com o processo dele, porque o que, que acaba acontecendo? a consciência passa para o extrafísico e, dependendo da situação... É, ela, ela fica relativamente inabordável, às vezes ela precisa se desligar um pouquinho daquela última vida, né, para que ela reorganize as questões todas e prepare a próxima vida e aquela ligação, às vezes, ela pode fazer com que isso dificulte agora, às vezes, é outra situação, às vezes, a consciência está no astrafísico ela dessumou, está lúcida, está bem e aquilo não vai afetar o processo dela então, o que, que tem que ver? É... Tem dois lados. Um é a nossa vontade. A outra é o quanto vai ser produtivo para aquela consciência que está no extrafísico, e o reencontro. Então, isso que é muito importante a gente respeitar essa questão para poder contribuir aí né, com a assistência para todos, inclusive para os nossos entes queridos. Agora, eu vou ler a próxima, nós vamos passar para te responder, tá? Falou. Jorge... Pereira, eu gostaria de saber se a ciência já estuda, já está bem avançada nos estudos das EQMs.
1: É, a resposta é sim e não, né, Jorge? Porque dizer assim, bem avançada, nós temos que comparar com alguma coisa, né? Bem avançada em relação a que ponto? É, recentemente circulou conosco, né, Eduardo, aí um um pessoal de nível acadêmico, né, falando sobre as, as experiências sobre a EQM e tal, teve até um concurso, alguma coisa assim, se alguém achar, depois a gente pode divulgar. Então, o, o, a própria ciência convencional, ela já está, sim, avançando nesse processo, porque é, precede isso aí, né, Jorge, de ainda ter massa crítica para considerar a multidimensionalidade. Nós estamos falando de, de processos extrafísicos, ou seja, a ciência convencional ela ainda está muito voltada para a intrafisicalidade, o elétron ainda é né? muito palpável, né? É, por exemplo, no relato que eu falei primeiro, então, por exemplo, a minha sogra, ela teve uns dois anos antes de desomar por aí, ela tinha um processo cardíaco muito sério, e veja só que interessante, eu é que sempre a levava nos momentos mais críticos para tratar de saúde, né? Então, olha só o nível da confiança onde é que ele começa, eu só me dei conta disso agora aqui. Então, quando eu levei ela para um hospital, quando ela estava com um problema cardíaco muito sério, ela teve que colocar um, um marca-passo, né? Então, a levei e tal, enfim, teve o um procedimento. E quando o pessoal colocou, então chamaram lá o familiar e eu fui até a sala de, de espera ali, e a, a médica veio falar, oh, o familiar e explicou, né? Ela teve que colocar um marca-passo, etc e tal. E aí eu questionei, do ponto de vista já pesquisístico, correu tudo certo? Diz ela não, ela teve três paradas cardíacas. Aí eu perguntei, de quanto tempo? E ela, a médica diz: não, de 30 segundos aproximadamente. Fica, ok. Aí ela, a médica olhou assim: para que, que ele quer saber, né? Porque eu já pressentia de que esse processo ia levar ela a ter uma experiência. E quando eu entrei na UTI que podia vê-la, eu fui a primeira pessoa que entrou. Quando ela me viu, ela, ela fez um sinal assim: chega mais perto. E ela me disse assim: eu saí do corpo. Então, ela me disse que teve a experiência, porque ela viu a mãe, encontrou outras tias dessomadas. Por isso, eu questionei ela também na experiência, se ela já tinha encontrado a mãe. Então, quando ela me disse aquilo, eu perguntei para ela como é que foi. Diz ela assim: foi muito bom. E eu, 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 eu voltei com o médico batendo no meu rosto, e eu já estava brava com o médico, porque que ele me tirou de lá. Porque ela não queria voltar. Então, ela disse que a informação que ela recebeu foi: não, você ainda tem algumas coisas para resolver, você não está na sua hora ainda. Mas ela teve a experiência. Né, da, da, da EQM, que foi uma experiência dela, ela pode até dizer isso para o médico, mas a gente sabe que já existe hoje pesquisadores muito interessados no assunto, né? o próprio Raymond né, Eduardo Júnior, alguém que pesquisa isso há muito tempo, então há sim a ciência já se debruçando, né, é, considerando o processo, até porque a gente sabe que hoje mais de 50% da população mundial já acredita na, na reencarnação, como eles ainda chamam, né? ou seja, não, a gente volta assim, bom, se a gente volta é porque a gente está em algum lugar, se a gente está em algum lugar, é porque tem alguém conversando com a gente. Então, Jorge, assim, ó, a gente avança sim, estamos no avanço. Nós aqui, por exemplo, estamos falando disso, né? De uma forma científica já, onde a gente está medindo, né? Mas baseado nas nossas experiências. Espero que tenha ajudado o Jorge, porque não é uma resposta objetiva, né, Eduardo?
0: Mas o Jorge, até vou dar uma recomendação. É, nós, é, há pouco tempo, no mês de outubro... Nós fizemos o no Cine Debate, né? Então, no nosso canal do IPC, onde tem as lives a salvo Eu até participei da equipe de professores do Cine Debate de outubro, onde nós analisamos uma série, né, da Netflix que chama Vida Após a Morte. O primeiro episódio da série, ele traz vários casos de EQM e nós analisamos entre os professores né, essa questão. Então é só dar uma entradinha no canal do YouTube lá do IPC, no, no nosso canal, né? Do, do YouTube. E, e de repente pode assistir ali, né? porque fica gravado, do mesmo modo que essa live aqui também, ela fica gravada ali, pode ser assistida depois, você vai ter bastante informação sobre quem. tem uns casos lá bem interessantes que foram analisados, é uma dica aí. Agora, ó, o Jorge Pereira, nas projeções nós podemos ver o nosso corpo claramente? Olha Jorge, às vezes... Pode ocorrer, às vezes sim, às vezes não. Tem casos que é difícil de ver. E tem casos que acontece de ver. Então, tem várias condições que entram aí dentro desse processo, tá? Gostaria de comentar, professor
1: Paulo? Sim, é, essa questão de ver o corpo claramente, isso vai depender muito de projetor para projetor. Por exemplo, eu nunca vi o meu corpo com detalhes, eu saindo do corpo e olhando meu corpo na cama. Eu nunca tive. Primeiro, porque eu não tenho o menor interesse nisso. Vou, vou admitir você. O meu interesse em me projetar é já me projetar para ambientes onde eu vá fazer assistência, né? O que eu não estou dizendo que não seja é, de interesse de alguém, pode ser que isso vai ajudar muita pessoa, né? Então, mas tem muitos projetores que eu conheço que ele faz todo o processo, ele projeta, ele confirma se ele está projetado, ele olha para o corpo na cama, não, está ali meu corpo, eu estou aqui, estou projetado. Então, ele vê isso com detalhes, inclusive se aproxima, faz o zoom no corpo... Olha, se o ah não, tá ali o anel no dedo, uhum, tá tudo certo, é só eu mesmo. Né? Isso é um processo interessante porque é para a pessoa de fato constatar né? que ela está projetada, que ela não está alucinando mesmo. Né?
0: Ok, então vamos a outra aqui, ó. Larissa Rocha, boa noite. Qual seria a diferença entre projeção astral e sonho lúcido?
1: Larissa. Eu falei há pouco do Projeções da Consciência. Ali, de forma bem detalhada, você vai ter uma, uma explanação que o professor Val traz sobre a diferença entre um e o outro. Mas vamos dar uma abordada aqui. Projeção astral, ou seja, então a projeção lúcida para fora do corpo, né? nós estamos falando aqui de projeção lúcida, porque projetar todos nós nos projetamos, mas nós estamos falando aqui de projeção lúcida. né? É onde você não só está lúcido no extrafísico, né? que você vai voltar, vai rememorar, vai anotar, caramba, eu estava fazendo isso, eu estava falando com o Eduardo, e, tá, e eu tinha plena lucidez daquilo ali, eu estava no contexto, eu atuava, inclusive, era um, um lugar que eu não, não reconheço ele aqui do intrafísico, eu nunca fui nesse lugar, e eu lembro disso, e disse e disso, então a pessoa traz todos os detalhes, então ela está lúcida no extrafísico, mas ela pode não estar lúcida para o extrafísico, que foi o que eu trouxe na minha experiência. Quando eu projetei, eu me dei conta. Opa, eu estou projetado. Ali, então, eu estava lúcido para o extrafísico. Eu sabia onde eu estava, né? além de saber o que, que eu ia fazer. Então, é um, é um ingrediente a mais que vai, de fato, nos dando mais autoconfiança. O sonho lúcido, né? do Edu até pode me ajudar. Ele vai intercambiando, né? Ele vai. Horas a pessoa está sonhando, horas ela está um pouco lúcida, né? Edu, pode me ajudar nisso aí? Porque o sonho lúcido não foi muito a minha área de, de interesse ainda, Edu.
0: Mas eu acho que é por aí mesmo, né? O mais importante é gradativamente nós irmos desenvolvendo uma metodologia para ampliar a lucidez, né? Então, com a repetição dos experimentos, com, com o trabalho das técnicas bioenergéticas, que o estado vibracional, com as preparações, aí é, isso vai trazendo uma experiência e o grau de lucidez, ele tende a, a ir aumentando ao longo do tempo e do investimento do projetor. Eu acho que é por aí. Ó, agora vou passar aqui para uma outra questão, o Luciano, aqui ele tá a nossa live é de relato, né, você trouxe um relato, mas trouxe o um segundo já, né agora uhum. o Luciano nos trouxe um também colaborando conosco, então vamos aqui analisar juntos Luciano Santos, meu pai morreu, né, desobou, em 1979. E há um mês atrás, uma pessoa disse que viu na empresa em que ele trabalhava. empresa faliu e estava sendo demolida, estava muito nervoso em ver essa demolição. Eu posso, ao dormir, pedir ajuda e amparadores para ter uma projeção, ajudar meu pai a se, seguir, a se situar e seguir o caminho?
1: É... Vamos lá, Luciano. É, primeiro, assim, pedir ajuda, né? Você não precisa pedir ajuda. Né? Você a, a, a manifestação é sua, porque a intenção é sua e o desejo é seu. Né? Então, puxa, eu a pessoa me trouxe essa informação. Eu não foi você que viu seu pai, foi outra pessoa, né? Porque você está dizendo aqui. Então, significa que outra pessoa, de fato, pode ter visto seu pai naquele ambiente, né? Mas foi a experiência da outra pessoa, Exato. não foi a sua. Né? então nós estamos tá, a experiência foi da outra pessoa não foi sua então de certa forma você não mas eu ainda acho que eu de fato isso pode ser ter fundamento eu quero ajudar meu pai bom então você pode trazer a consciência do seu pai né a sua tela mental como a gente chama tem técnica para isso que é você começar a trazer o seu pai para sua tela mental rememorar lá os períodos bons as coisas positivas que vocês tiveram juntos né e você mandar essa energia para ele porque a gente às vezes esquece né com frequência né do de que quando a gente pensa, tem um sentimento e tem uma energia junto, que é o pensene, que nós estamos uhum. falando aqui. Isso independe de ser uma, para uma pessoa que está aqui no intrafísico ou uma consciência que já não está, que já desçomou. Um quando você emite esse padrão de ondas, de energias positivas, a consciência recebe esse padrão. Né? Você está mandando um, um e-mail, está mandando um WhatsApp, está mandando uma coisa boa para ela, lá com uma mensagem bacana de uma energia positiva. Essa consciência vai receber, ela vai ter um impacto positivo Dessa energia que você mandou, sua, própria. Aí, nesse momento, você já está ajudando essa consciência. Porque, por hipótese, Luciano, pode não ser que seja você que tenha que acessar. Pode ser que tenha que ser uma outra pessoa. Então, na dúvida, por onde eu começo? Mandando as minhas melhores energias através dos melhores pensamentos para essa consciência. E por quê? Eu estou mandando o que é meu para ela. Não vou mandar o que é de alguém. Nesse momento, vamos, vamos imaginar a seguinte hipótese aqui, né, Edu? que de fato a Consciex esteja lá nesse ambiente extrafísico, lá, enfim, que, tá, que agora já é um ambiente extrafísico da fábrica, que foi demolido e tal. Se ela não está perambulando por lá, e ela recebe essa carga positiva do pensamento do Luciano ali, em, em favor dela, que ele pode fazer isso por alguns dias frequentes, né? evitando o mesmo horário até, mas vários, ó, eu vou mandar aqui por 10 dias, eu vou ficar mandando energia positiva para a Consciex do meu pai e tal, né? lembrando as coisas positivas, para que ele ache um caminho é, para ele seguir, para que ele vá estudar no extrafísico. Então, essa emissão de energias vai favorecer com que a consciência, como o Eduardo disse, tenha um lampejo de lucidez. Ou seja, de repente, já se deu conta. Não, mas para aí, eu já morri. A fábrica não, já está sendo desmanchada. A energia daquela fábrica já foi demolida. É outra coisa que vai ser aqui. Eu não tem mais que me apegar a isso que já nem tem mais necessidade de existir. Então, eu tenho que seguir meu caminho. E nesse momento, a Conciex começa a ter um pouco de lucidez, é onde os amparadores podem chegar junto, né, Edu? E dizer, isso, o seu João, vamos por hipótese que seja o seu João, isso, seu João, o senhor não precisa mais estar aqui. Quem sabe o senhor vem com a gente para estudar, tem uma hora, tem alguma coisa assim, sabe? E aí ele vai, então, seguindo aquilo ali. Porque nós sabemos, aí você falou de 79, 79 a gente sabe que é até recente, né, do Para a que porque tem Conciex há séculos no extrafísico, ainda achando que aquelas coisas estão lá. Mas eu, a minha dica para você, né? Não acredito em nada que eu estou dizendo, tá, ah, Luciano? Tem as tuas próprias experiências. Anota, registra, comecei a mandar energia positiva para o meu pai, dia tal, tal horário, vai fazendo ali os seus registros todos separadinhos, e depois você vai observando como é que você está, enfim, como é que, que outras informações vêm. É assim que a gente vai fazendo a auto-pesquisa, né, Edu?
0: Agora, é importante também trazer nesse momento de que é, existe um, uma questão... Nós estamos aqui do ponto de vista de pesquisadores, né? Então, vamos analisar as variáveis. Então, é, existem é, algumas consciências que conseguem dominar o que a gente chama de transfiguração do psicossoma. Ou seja, tem consciência, consciência que está no astrofísico, que ela se apresenta da forma que ela quiser. E aquilo, é, para quem, é, é, às vezes, não consegue identificar se é ou, ou não a pessoa. Então, nós temos que considerar duas hipóteses, de que era a consciência em si, né, e, e a hipótese de que, pode ser pequeno ou grande, mas uma hipótese de que não era a consciência. Então, quer dizer, isso aí tem que ser checado, só quem tá vivenciando é que vai saber. Agora, no caso aqui, o Luciano continua, eu fiz isso ao dormir, né, eu sonhei com ele e sei que conversei com ele, mas só lembro dele me dizer, não, sei o que eu, não se preocupe, eles não estão te vendo. Havia mais pessoas nesse local. Quer dizer, aqui é um indicador de que houve algum tipo de tratativa. Agora, o mais importante, né, dentro do que o professor Paulo explicou muito bem, é, acrescentar a questão do desapego, né, é, a, a assistência, ela passa por algum nível de desapego e de liberdade também, né, de, de, de liberar também, né, então, do ponto de vista de quem fica, é a questão de desapegar e, e desejar o melhor, para todos e para aquela consciex que está no extrafísico, para que ela continue o, o ciclo evolutivo dela, né? que às vezes aquele ciclo vai ser até em outro país, a gente não sabe onde que vai ressomar, como é que é a questão, são os evoluciólogos que vêm e a outra questão é a concex que está lá, desapegar também das condições que, que estão no intrafísico, porque ela vai passar por uma nova etapa. Isso daí eu acho que é bem importante dentro disso, né? Que no relato do professor, o professor trouxe, né? Ele ajudou a sogra dele, né, professor Paulo, a se desapegar ali, é... olha, não precisa mais ficar aqui, né? Segue teu caminho. Foi mais ou menos isso, né, professor Paulo, no relato que você trouxe a gente. Então, a gente entender esse movimento e... E libertar, liberar também faz parte do processo evolutivo. Muitas vezes a gente assiste bastante alguém ao liberar também, né? Então é um, é um processo interessante esse, né? A gente avaliar. Isso vale para a vida intrafísica também. Agora, dando sequência aqui, ó, o Marco Guerra pergunta: nós se, for, é, nós, se formos agredidos no plano astral, sentimos dor como no plano físico? E aí, professor?
1: o pai meu amigo eu vou te responder até por uma experiência eu levei um tiro no extrafísico né e facada e óbvio que eu o que que eu posso dizer é, sentir no enérgo no psicossoma porque a gente de fato sente porque porque é um processo energético então a gente sente sim um, uma 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 intrusão né mas do ponto de vista ainda do psicossoma porque tão logo a gente tá nesse ambiente a gente volta para o corpo físico então às vezes a gente volta ainda com com um pequeno fragmento daquela dor. Mas, obviamente, que não dá para dizer se assim, é a mesma dor. Porque eu penso que não, Edu, não é o mesmo padrão de dor. né? A gente sente o ataque energético extrafísico de uma consiex que está lá, que, por hipótese, pode ser até alguém que tenha me encontrado, um, alguém, um desafeto do passado, né? Do que está lá, te encontrei. Então, tá, agora eu vou te, eu vou te dar uma facada também tal, e tal. Só que aquele processo da energia da consiex, né? é o que nos impacta, né? Então, às vezes, a gente, como não tem ainda lucidez, para nem saber como atuar no extrafísico, porque o, o adequado é a gente, como o Edu disse, pessoal, nós estamos aqui para estudar e para aprofundar muito. Eu, eu, por que, que eu estou trazendo esse meu experimento? Porque eu não tive lucidez e não tive domínio energético de poder lidar com a situação. Eu poderia, por exemplo, ter exteriorizado energias para aquela consciex, de muito amor e carinho, e, e ter ajudado a consciex a não fazer mais, ou seja... Ela deu, tem um impacto positivo na energia minha, né? De acolhimento. E eu, até dizer para ela: olha, eu entendo a sua razão, sua raiva, mas eu não atuo mais dessa forma. Se eu fiz alguma coisa para você no passado, então. Mas isso é um processo em desenvolvimento. Se no intrafísico, como o Edu disse, nós já temos dificuldade de explicar isso para as pessoas, da os amigos, para da família: olha, Edu, queria te pedir perdão aí, cara, aquele dia eu errei, foi mal lá, peguei mal contigo, peguei pesado, cara. E eu queria me reconciliar contigo. Vamos tomar um café, vamos bater um papo e tal. Né? Vamos comer uma melancia junto, né, do bem geladinho, a hora vamos bater um papo. Aí a gente ia descontrair, <risos> bater um papo sobre isso, e a gente ia resolver. Por que, que a gente tem dificuldade de fazer extra físico, né, Edu? Por que será?
0: <risos> a, o Charles Velasco pergunta aqui pra gente, ó. Por que razão as consexes acediam às as consins? podem ser mais de uma motivação para o assédio? Essa pergunta aqui é, é, é muito importante até para a gente entender os processos dos laços evolutivos. Eu vou trazer um exemplo aqui relacionado à temática de hoje, de laço evolutivo. Vamos supor que uma determinada consciência viveu com outra há três vidas atrás, 200, 300 anos atrás, viveu e, e estavam muito próximos. Uma foi para a extrafísica, a outra ficou, elas tinham lá algum um compromisso, mas aí, quer dizer... Vidas, ressomas, né? renascimentos, e daqui a pouco uma está no intrafísico, outra está no extrafísico. Mas existe por parte de uma delas ou das duas uma atração muito forte. Às vezes acontece da Concex pegar e tá ali por aquele motivo, por um processo, às vezes afetivo, por ter sido, às vezes, marido daquela. Pessoa ou esposa daquela pessoa né, por várias vidas e, e de repente é, in, re, encontra a pessoa aqui e ela fica ali de algum modo às vezes dentro daquele processo então às vezes a atração acontece dentro desse exemplo do laço efetivo por uma questão de vínculo né? é claro que precisa esclarecer ressignificar existem os motivos né? isso tem que ser re, reacertado porque não é a posição ideal mas isso pode ocorrer Outra questão é, são os vícios, os interesses, os princípios, os, é, as necessidades, às vezes afinidades né, de, de valores. Né? Então, às vezes, a, a consciência que está no extrafísico, ela quer compartilhar aquela sensação da consciência que está no intrafísico. Né? Então, é. aquele processo. E há os casos aí, clássicos aí de acertos é, grupocármicos, onde você tem aquela relação né, de algoz-vítima. Né? então ora numa vida é algoz, na outra é vítima e fica nesse revezamento, então esse ciclo às vezes também precisa ser quebrado, esses casos às vezes são mais complexos, né? e a gente estuda muito ele no curso Bases do Pacifismo e também no curso Assistenciologia, né? é, e eu acho que o professor Paulo aí quer fazer um comentário, né professor?
1: É, eu quero fazer um comentário até justamente para a gente entender o contraponto das coisas, né? Porque a, a tendência é sempre natural. Puxa, as consex estão assediando a pessoa. Agora, será que as pessoas também não assediam as consciex? né Até que ponto eu não estou é extrafísico, não estou projetado, não estou assediando as consiex também? Né? Porque a diferença é só que a consex, ela está desomou, ela não tem corpo físico. E a gente conhece muita gente que se projeta para assediar. Por isso, aquele questionamento que a gente fez no início, né? Do, dando aí, a, convidando até o pessoal para auto-pesquisa, que é justamente esse. O que, que eu estou fazendo quando eu estou projetado? Será que eu ando assediando com o CX?
0: E essa questão é importante também, eu acho que vale a pena a gente estar tá estudando. Nos cursos a gente estuda a escala evolutiva e tem um nível que representa 50% da cognição do, do serenão, que é o um modelo evolutivo, e, e, então esse nível chama desperto, que é o desassediado permanente total. É o nível que já se funciona sem essas interferências do extrafísico. A média da população do planeta está em torno aí de 25% dessa cognição, né? Então quer dizer, eu, eu eu me incluo nisso também, né? Ainda tem um caminho longo para conseguir funcionar sem essas interferências. Então nós estamos fazendo força, né? Mas é, então isso é, é importante entender até porque a parapopulação no extrafísico ela é muito maior então a gente tem aí não existe um censo, né? mas a gente tem aí a hipótese que seja de 7 a 9 vezes maior a parapopulação se nós temos 9 bilhões de pessoas no intrafísico mais ou menos aqui, ano base 2021 nós temos então vezes 7 ou vezes 9 essa quantidade no extrafísico então quer dizer existe um convívio muito grande entre o intrafísico e o astrafísico, e a gente aprender as técnicas para funcionar e perceber essas interferências é muito importante. Uma delas é o estado vibracional, que a gente também explica bastante nos cursos, nós temos algumas lives que falam só dessa temática, e o principal é a higiene pensênica, é o fato da pessoa manter os pensamentos, de modo que os pensamentos, sentimentos e a energia dela é, a blindem né, dessas interferências. Então isso tudo aí a gente tem que aprofundar um pouco mais. Mas eu acho que é uma temática aí que ela tem muita relação com os laços evolutivos, porque nós estamos interagindo com toda essa parapopulação aí no nosso dia a dia, né, professor Paulo?
1: Exatamente.
0: Tem muito serviço pra gente fazer aí, né? Isso. Agora vamos lá, ó. A Eulália Reis de Souza, professor, a projeção também pode acontecer de consex para consim. Minha mãe contou que meu tio apareceu para ela e pediu para que ela pagasse uma dívida. Ela averiguou e efetuou o pagamento. Isso significa que ele sabia que tinha de somado? Entender aqui melhor.
1: Eu entendi a pergunta dela, Edu. Tá, então vamos lá, manda. Vamos lá, vamos, vamos começar junto aqui. E, Eulália, quando se eu fala de se pode acontecer de CONSEX para CONSI, na verdade nós estamos falando disso, né? Então o, a, nós nos projetamos e encontramos a CONSEX. Assim como nós podemos ir dormir nos projetar, a CONSEX acessar, nos acessar extrafisicamente. Então, essa relação aí é de um, de um lado para o outro. Então, ela é. Ambos as, as dimensões se intercruzam. Com relação a, a pagar a conta, significa que ela sabia que tinha dessomado, pode ser que não. Porque pode ser que a Concex não saiba ainda que dessomou e acha que está conversando de forma natural com a pessoa na casa. E dizer, Edu, tem que pagar a conta lá. Né? Isso é, um, é uma hipótese. Outra hipótese é, de fato, que a Concex esteja num nível de cosmoética onde ela entenda, puxa, ficou essa dívida e eu não quero que essa dívida fique pendente. Eu trouxe lá o exemplo da minha sogra, que não deixam de ser dívidas. Ela tinha coisas que ela gostaria que desse continuidade, e ela me passou essa uhum. informação, né só que é num outro contexto. Aqui é a mesma coisa, porque a gente sabe de eventos, já de fatos aí, de casuísticas, de que era extremamente importante que a pessoa soubesse de, às vezes, até de uma herança, de alguma questão judicial, que aquele dinheiro ia vir uhum. para ajudar muita gente, a como é vai lá, projetada na projeção de, de, de alguém, e diz olha, tem um envelope em tal lugar, em tal gaveta, Eduardo, tem que ir lá pegar esse envelope. Aí o Eduardo vai lá e confere, mas o Eduardo pode não ter nem lucidez né, de que do outro do, do papo maior que rolou extrafisicamente com a Concex. Então, é uma hipótese, sim. Eu ficaria né, com a primeira hipótese, óbvio, sempre penso mais positivo, né? Puxa, que bacana, a e ainda quis que as contas fossem pagas, né? Então, essa é a minha opinião.
0: É, é, a indicadora, a hipótese é essa, né? De que ela queria que deixasse tudo resolvido. Muito bom. Bastante rico aí, né, a, a, o questionamento. Ó, Batista Lopes. Quando vejo uma consciência ou sim projetada enquanto eu estou projetado, o quanto eu vejo é parte da minha subjetividade. Bom, aí... essa questão, essa questão aqui é bem relativa, né? Porque quando você fala assim da sua subjetividade, né? De repente, aí você quer dizer o que que é real do que que não é real, né? Então, dentro desse contexto é importante repetir as experiências e ganhando traquejo, porque com o tempo vai ganhando um know-how maior, né? um, uma experiência maior, e tem também a questão das energias. Então, se tiver na dúvida exterioriza energia, veja o retorno, veja como é que é a troca. Quando é um amparador, aquele processo tudo intensifica, né? Quando é uma consex que não é um amparador, você sente, algum paradiagnóstico acontece. E quando não é consex nenhuma, às vezes aquilo se desfaça quando você joga energia. Então, quer dizer, existem técnicas aí para estarem né, ampliando,
1: ajudando aí nessa questão.
0: Professor Paulo?
1: Por isso, né, Edu, quando a gente fala da auto-pesquisa, por exemplo, na, hum. na técnica da rememoração, quando a gente fala, você voltou, tá voltando, volte gradativamente com calma, anote tudo, que é o, é o momento da grafia Você tá anotando tudo, né? Sem vírgula não tá anotando. Depois você vai fazer a crítica né, Eduardo? Que é de fato entender, não, isso aqui é a viagem da manese, não, isso aqui, opa, isso aqui, não, isso aqui é interessante, isso aqui é algo que, de fato, eu penso que ocorreu. E você vai gradativamente fazendo isso, por isso a gente diz, anote tudo, né? não vão no nosso bico, eu e o Eduardo aqui estamos falando o que a gente pensa, né? Nós não queremos fazer a cabeça de ninguém. Mas aí fica a dica para o nosso amigo Batista. Batista, leve mais a sério, registre. Pega um caderninho, já coloca ali, começa a anotar todos os dias para você fazer essa relação. do que, que pode ser subjetividade, o que, que é onirismo, o que, que de fato é experiência.
0: Mais uma aqui, professor. Vamos. Anivalda Soar. Meu esposo Manuel ficou muito doente. Ele viu todos da família dele que desencarnaram, que desencarnaram, mas tinham um pano azul. Ele não vinha... Ele não vinha o
1: rosto. Você conseguiu entender, Paulo? É, eu só não entendi ele se, desen... se ele viu pessoas que... Se ele está ressomado e viu pessoas que vão é. desencarnar ou ele já desencarnou, né? E eu fiquei um a pouco... Do, do,
0: do, do pano azul, né? Mas, de, é. de qualquer maneira, é. né? É... Quando a pessoa tá muito doente... Há uma predisposição, às vezes, para ampliar os canais parapsíquicos. Certo. O meu pai, por exemplo, quando ele estava próximo de, de desencarnar, né, de somar, ele, ele via três consciências. Ele falou comigo várias vezes, olha, eu via é, um é assim, assim, outro é assim, assim, assim. Ele falou que volta e meia aparecia ali para eles. E ele via, né só que a gente não conseguia ver. E daí a gente conversava sobre conscienciologia e tudo, né? Colocamos aí as questões, mas ele ele tinha essas visões a começaram a acontecer mais no final. E existem relatos assim nesse sentido. Então, possivelmente, assim, pelo que eu entendi aqui da pergunta do Anivaldo, ele também estava vendo, né? De repente essas houve uma de algum modo uma ampliação do parapsiquismo, dentro dessa questão. Não sei se eu entendi bem a,
1: a pergunta, mas é mais ou menos por aí. Oi, Paulo. É, eu, eu acho até que o que ela... Agora eu, também eu peguei um pouco da energia da informação que isso está me parecendo os comitês de para-recepção, né, do Quando a pessoa vai dessomar, uhum. os comitês vão se formando, quem é que vai receber a consciência que está dessomando?
0: Pessoal, é, nós estamos aqui... É, no, no, no nosso horário limite wow. aí vamos aqui continuar por mais alguns minutinhos é, gostaríamos de aproveitar esse momento aqui é, para convidá-los a navegar aí pelo nosso canal do Youtube do IPC nós temos também aulas gratuitas que acontecem aos sábados do curso Projeção Consciente aí nós temos uma próxima aula agora que vai ser no dia 11 né? é, eu peço para a equipe aí ah, pronto, colocar aqui na tela para gente, né? Então a próxima aula gratuita vai ser agora no dia 11 é, Eu só não, não, só não lembro o horário aqui se é na parte da manhã ou da tarde. Mas aí, daqui a pouco, o pessoal já me informa. E outro, outro recado que eu quero dar é que nós temos o curso Projeção Consciente. Nós vamos ter duas turmas em janeiro. Essas duas turmas, elas vão ter, um, tipo, um intensivão. Então, é um curso que vai acontecer mais rápido. Então, entrem no nosso site do IPC, deem uma olhadinha lá, caso vocês tenham interesse, porque os cursos eles é, ajudam a gente a estar tá aprofundando as questões, é, são 16, o curso de consciente, por exemplo, são 16 aulas de uma hora e 30, né, 45 minutos de apresentação, depois 45 minutos tirando dúvidas, e é, isso vezes 16 aulas, então é possível é, fazer uma ampliação das questões, os alunos que têm feito aí, tem nos dados relato, que tem ajudado bastante, então, em nome do IPC, eu peço ao professor Paulo que faça as considerações finais aí para a gente ir
1: para o nosso encerramento. Puxa, obrigado, pessoal. Assim, eu quero agradecer a paciência de vocês, né, e dizer que nós estamos muito felizes assim com as perguntas, né, e que vocês estão sempre convidados aí, né, para participar conosco, para nos ajudar a enriquecer as lives, né, e desejar a todos a vocês aí um, um encerramento de 2021 cheio de muitas reciclagens, de reconciliações, Sim. né de pensar nas conquistas que já dessomaram de forma positiva, mandar suas melhores energias para elas, né? e ampliar esse ambiente de construção dos laços evolutivos. Essa é a minha mensagem aí, Edu. Muito bom. E eu, da minha
0: parte também, reitero aquela questão de, de nós procurarmos fazer, dentro do possível, o melhor para todos, dentro daqueles dos grupos onde a gente navega. E, e tem uma dica aí, o professor Valdo sempre falava para a gente, né, Paulo? Na dúvida, faça assistência porque aí nós vamos estar fazendo assistência para quem precisa, que está no compromisso nosso, e também para quem não precisa, ok. Mas o nível de acerto fica maior. Então, de modo que agradecemos mais uma vez estarmos juntos, naveguem no nosso canal ali do YouTube, tem várias lives ali com temas diversos, desses que a gente citou aqui e outros mais, e estaremos juntos aí na próxima oportunidade. Pessoal, muito obrigado.